0: Drzwi lekko zaskrzypiały. Wracając do domu późnego wieczoru z ciężkiego dnia pracy, nie mogłem oczekiwać niczego innego. Po otwarciu zamka ujrzałem jedną wielką ciemność, która wręcz wołała mnie, abym w nią wkroczył i oddał się jej całkowicie. Znużone powieki, na wpół otwarte oczy, rozkojarzone. Tak mniej więcej wyglądał mój obraz. Zmęczony zapalam lampkę w przedpokoju, rzucającą półmrok na resztę parteru. Z ulką zdejmuję buty, płaszcz oraz marynarkę, strzepując z nich resztki śniegu, a w myślach wciąż marząc o gorącej herbaci i łóżku. Zanim jednak zdążyłem zdjąć czapkę, dostrzegłem coś podejrzanego. Wybudziłem się z amoku zmęczenia i teraz miałem jasny obraz tego, co dzieje się na piętrze. W przedciągu kuchenno-jadalnym widać było porozwalane tu i ówdzie garnki, patelnie oraz szklanki. Wszystko porozrzucone było, jakby przeszła tędy wichura, targana dodatkowo tajfunem. Szafki, całe zaplamione czymś wraz z podłogą. W przeciągu salonowym, lekko oświetlanym przez lampę z holu, widzę zostawioną kolorową kartkę. Wyglądem przypominającą zaproszenie na urodziny jakiegoś dziesięciolatka. Powoli podchodzę, rozglądając się za potencjalnym napastnikiem. Biorę kartkę w dłoń, a na niej czerwony napis Pierwsze piętro. Dygnąłem. Siarki przeszły mi teraz od stóp, aż po cebulki włosów na głowie. Oddech przyspieszył. Wiedziałem, że ktoś włamał się do mojego mieszkania. Podszedłem wolnym krokiem na palcach, w stronę kuchni, zabrać nóż. Przyglądałem się Saigonowi, jaki zostawił po sobie intrus. Wyglądało to, jakby doszło do jakiejś walki. Dziwne, bo mieszkam sam. Może się pokłócili? Zaglądam dłonią do szuflady i wyciągam z niej latarkę oraz nóż. Zapalając ją widziałem teraz całe pobojowisko. Na podłodze wylana była dziwna maś albo zaschnięta krew. Trudno było ocenić na ten moment. Za kredensem jednak dostrzegam coś jeszcze. Jakby... palec? Przyłykam śle modląc się w duchu, że się mylę. Podchodzę za kredens i momentalnie cofam się do tyłu. To prawdziwa, odcięta, ludzka dłoń. Nagle słyszę trzeszczenie na piętrze. Jakby ciche poruszanie się po spróchniałych deskach. Moje nogi zaczynają się robić jak z waty. Udaję się w stronę schodów z latarką z lewej, a z nożem w prawej. Idę niczym policjant na górę, cały trzęsnąć się ze strachu. Stawianie każdego stopnia przypominało katorgę. Każdy z nich był wręcz zsynchronizowany stykaniem zegara z parteru. Docieram do pułpiętra, Rozglądam się. Cisza, jak makiem zasiał. Żadnego trzeszczenia. Żadnego oddechu, ani pomruku. Wchodzę na piętro. Dając pierwszy krok na panel, czuję, że moja stopa dotknęła czegoś lepkiego. Świecę w dół i widzę. Krew. Odruchowo się odsunąłem w stronę schodów. Jednakże świecąc dalej, dostrzegłem, że wtypnąłem w w krwi, prowadzący wprost, do salonu na piętrze. Obejrzałem zbyt dużo horrorów, żeby nie wiedzieć, jak mogło to się skończyć. Nie miałem jednak wyboru. Biorę głęboki wdech i ruszę ku drzwiom. Wolnym krokiem, i czym żółw. Stawiam kolejne kroki w stronę salonu. Im bliżej jestem, tym większe i głośniejsze bicie serca. Czuję jak zaraz wyskoczy mi z klatki piersiowej. Słyszę znów trzask. Jakby pękające drewno. A może to kość. Ciarki znów nie przeszły. Chwytam za klamkę, lecz za nim pociągam ją w dół. Słyszę otwierające się drzwi wejściowe z parteru. Zamarłem. Drzwi po chwili zamknęły się ciężkim trzaskiem niczym przeciąg. Słychać dudniące kroki wchodzące właśnie ciężkimi buciorami na piętro. Zdałem sobie sprawę, że byłem w pułapce. Teraz albo nigdy. Pomyślałem. Pociągnąłem za klamkę i wparowałem do... Happy birthday! Moi znajomi. Zrobili przyjęć niespodziankę. To cudowne uczucie widzieć ich tutaj. Obejrzałem się, by sprawdzić, kto wszedł na piętro i okazał się to być mój brat, który ukradkiem dorobił sobie kluczyki do mojego domu. Cz, spryciarz. Marek przyniósł tort, pomyślałem życzenie i zdmuchnąłem świeczki. Wszyscy zaczęli klaskać. mojej twarzy zagościł szczery, szeroki uśmiech. Mój serdeczny przyjaciel Jędrek włączył muzykę, po czym impreza zaczęła się na całego. Po kilku pierwszych tańcach przypominam sobie wygląd kuchni, ślady krwi oraz tą dłoń. Podchodzę do brata. Hej Marek, dzięki za to wspaniałe przyjęcie. Jestem ci naprawdę mega wdzięczny za to wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Powiedz mi tylko, po co wam były te wszystkie ganki z kuchni, i... czemu je tak zostawiliście? Marek zmarszczył czoło. Jakie garnki? O czym ty mówisz? Siedzieliśmy tutaj od kilku godzin i ogarnialiśmy salon na piętrze. Tort był z cukierni, a... resztę zamówiliśmy. W kuchni nas nawet nie było. Zamarłem. Poczułem jak krew przestaje mi dopływać do mózgu. Hej, Paweł. Wszystko okej? Okay? Wyglądasz blado. Przyoknąłem ślinę, po czym, opierając się o ścianę, zapytałem. Czy... Czy wchodząc do mieszkania, naprawdę nie zauważyłeś tego Sejgonu w kuchni? Marek znów zmaszczył czoło. Dobrze się czujesz? Kuchnia jest dość blisko wejścia, więc... na pewno bym zauważył. Nie mogłem uwierzyć. Złapałem Marka za ramię i razem wyszliśmy z salonu. Przed nim... Ani śladu krwi. Podłoga wyglądała tak, jakby została idealnie wymyta najlepszymi środkami czystości. się czym prędzej na dół do kuchni. A ta, jakby nietknięta. Wszystkie szafki, garnki, talerze, sztućce. Na swoim miejscu. Zupełnie, jakby nic się nie zadziało. Podbiegam za kredens. Pustka. Ani śladu podciętej dłoni. Zapalam światło. Wszystko błyszczy. Jakby wypucane jeszcze dziś. Marek podszedł do mnie zmartwiony i położył dłoń na ramię. Jesteś po prostu zmęczony. Chodź, dołączymy do pozostałych. Nic nie mówiąc, spojrzałem mu w oczy, po czym oboje udaliśmy się na górę, gasząc światło. W tym czasie Drzwi pod lewem otworzyły się, i niewielka, zielona macka starła ostatnią kropelkę krwi ze spodu kredensu.